0: gustó tener una vez más a una escritora peruana en este proyecto de Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a Verónica Guerrero Peirano por sumarse a este proyecto y muchas gracias a ustedes que en estos cinco años han hecho crecer Hablemos Escritoras. Juntos llegamos a los rincones más remotos con estas voces, con este talento y con estas obras. Nosotros todos somos Hablemos Escritoras, yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este micrófono. Todos nosotros hacemos Hablemos Escritoras y hacemos también nuestra tienda en línea Shop Escritoras a donde los invitamos que nos visiten para comprar la obra de esas maravillosas voces. Yo soy Adriana Pacheco y qué gusto tenerlos de nuevo en este espacio. Bienvenidos. Victoria Guerrero Peirano nació en Lima el 14 de marzo de 1971. Es escritora, investigadora, catedrática y activista feminista. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Boston y magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué gusto que una vez más el micrófono de Hablemos Escritoras va hasta Perú. Increíble lo que podemos hacer ahora con la tecnología. Yo estoy ahorita en Austin, Texas, y Victoria Guerrero está en Perú. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés.
0: No, pues maravilloso lo que escribes. Qué interesante. Fíjate que yo estuve en Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, invitada por Francesca de Negri y con Marcel Velázquez hace algunos años. Hablando precisamente del siglo XIX. Y bueno, pues ahora estamos de nuevo en esa tu ciudad natal, Lima. Cuéntanos, tú estás ahí en la universidad, estudiaste en esta universidad. Cuéntanos un poco sobre lo que haces allá.
1: Bueno, yo estudié en la Universidad Católica. Estudié el pregrado en la Universidad Católica. Después ya viajé y hice mi posgrado fuera. Luego regresé en el año 2008, más o menos, Regresé de los Estados Unidos, estudié mi posgrado en la Universidad de Boston y ahora enseño en la Universidad Católica. Ahora soy profesora, pero soy profesora de poesía, literatura contemporánea. Por las personas que tú has nombrado, pues ellos son especialistas en literatura del siglo XIX, ¿no? sí. sobre todo Francesca, mujeres del siglo XIX. Exacto. Que ahora, bueno, es súper interesante porque con los movimientos del feminismo, los movimientos activistas en la literatura, pues encontrar la genealogía se ha hecho muy importante y también el siglo XIX en ese sentido ha cobrado mucha relevancia ¿no? por las mujeres que escribieron a finales de ese siglo en el Perú y en otros países de América Latina.
0: Claro. Tiene una investigación buenísima en esa universidad y en ese grupo. Como mi primera formación es en siglo XIX, pues de ahí nos viene la amistad y la relación. Francesca es una gran voz en el campo. Marcel también, muy interesante, muy importante. Uh -huh. Fíjate, Victoria, muy curioso. Yo estaba en la FIL de Nueva York y se acercó Lisette Balabarca a platicar conmigo y de ahí viene el contacto y estoy tan contenta que ella me haya conversado, que haya contado sobre tu trabajo. Tú tienes entonces este doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Boston, ¿verdad? Estudiaste también allá entonces. Sí,
1: estudié también allá, me fui el año 2000 más o menos, justamente coincidió también con el atentado de las Torres Gemelas, wow. fue un momento muy crítico pero bueno, allí pasé casi ocho años de mi vida en Boston, y justamente también yo había conocido antes a la en Lima, ¿no? en la Universidad Católica, y después nos volvimos a encontrar también en Boston, no sé sea, que es un
0: una gran amiga
1: también cercana, ¿no? Aunque ella hace otro tipo de estudios, ¿no? Más sí. cercanos al siglo de oro, etcétera.
0: Claro, claro. Y ahí en la Universidad de Boston está otra especialista en final siglo XIX, transición modernismo siglo XX, que es Adela Pineda. No sé si también ah, estás claro, familiarizada. También, sí, sí.
1: Ella ha sido mi profesora.
0: Sí, ¿no? Fue mi
1: profesora en ese tiempo. Ella eh, recién llegó a la Universidad de Boston cuando yo estaba... Eh, estudiando allí, muy buena, excelente profesora, sí. buena amiga también y ahora regresó, ¿no? Ha regresado. Sí,
0: sí, sí es nuestra directora ah, en sí, Lilas, sí. así. El mundo es pequeño Así es, dicen por ahí, ¿no? El mundo es pequeño por eso hay que portarse bien o tal vez no
1: O tal vez <risa> no, bueno, nos conocemos entre nosotras y nos hemos apoyado mucho también ¿no?
0: Claro, claro, maravilloso De
1: Diferentes ámbitos, ¿no? Este, A mí que soy más creadora, ¿no? Que Investigadora también, pero más creadora yo me considero más creadora y más activista, digamos, esos son como mis dos puntos más fuertes, diría yo, ¿no? Claro. La universidad es un medio de sobrevivencia, de conocer otras personas en el campo que estén interesadas en la poesía, en la creación, sobre todo, ¿no? Eso es para mí un poco el ámbito de la universidad y mira, encontrar gente como tú, amigas como dice profesoras como Adela, sí. que además, no solamente están en el ámbito de ser profesoras, sino también de ser compañeras, amigas, ¿no? Posteriormente.
0: Claro, definitivamente. Y hablando de ese perfil tuyo, me gustaría empezar la conversación por ahí, porque tú estás haciendo algo muy interesante para pues, hacer visible, para hacer campo, para recuperar voces que a veces se han quedado, pues no sé, en el olvido, ¿no? Con este mapa de escritoras de Perú, me haces pensar en el mapa de escritoras de México que ha hecho Esther García. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo han ido haciendo este rastreo de escritoras. ¿Cuántas tienen al día de hoy? ¿Qué piensan hacer con este mapeo? ¿no? ¿De qué manera las quieren hacer visibles?
1: Sí, bueno, el proyecto del mapa de escritoras es un proyecto del grupo Comando Platz, que es un grupo activista que se fundó el año 2017 a raíz de la ola de Ni Una Menos, Ni Tú, dentro del campo de la literatura acá en Perú y tiene como objetivo visibilizar a voces del campo literario y también hacer activismo dentro del campo literario, a voces de mujeres y a disidencias. Entonces, últimamente hemos tenido este proyecto que es el Mapa de Escritoras Peruanas. Somos un grupo que se juntó, ¿no? un grupo ya más pequeño, o sea, diferente del grupo grandísimo de activismo del año 2017, que eh, hemos seguido investigando y pensamos en cómo hacer un mapeo. Estábamos siempre ahí tanteando, haciendo listas de vez en cuando, ¿no? Y entonces finalmente dijimos, bueno, podemos hacer una investigación que tenga como premisa, primero, que estas escritoras peruanas estén vivas, ¿no? Porque si no, se hace muy grande. Por el momento, esa es una primera premisa, que sean escritoras vivas. Después, a diferencia del mapa que se hace en México, nosotras somos las curadoras del mapa, es decir, nosotras elegimos a partir de diversas variables, quiénes van a formar parte de ese mapa. Uh -huh. En esta primera entrega que hemos hecho hay 25 autoras y estas 25 autoras cumplen con varios requisitos. Uno, están las autoras que digamos son reconocidas por el canon peruano, incluso latinoamericano, muchas de ellas ya famosas fuera del Perú, pero por otro lado teníamos que equilibrar, por ejemplo, no todas podían ser de Lima, siendo uh -huh. el Perú también un país muy centralista entonces, encontrar autoras en regiones que tuvieran una visibilidad en sus comunidades, ¿no? Así teníamos que hacer, pues, búsquedas. No era tan fácil esto, ¿no? Contactarnos con otras compañeras en otros lugares del Perú. Y también eh, no necesariamente tenían que habitar el territorio nacional, ¿no? Muchas de ellas también viven fuera del Perú, en España, en Alemania, en los Estados Unidos, ¿no? Porque partimos de la premisa de que Latinoamérica es un país de muchos migrantes, o sea, vivimos alrededor del mundo.
0: Claro.
1: Entonces, eso también fue interesante y que no escribieran solo en español, dado que somos pues países con múltiples lenguas, también entre gente mayor y gente también joven. ¿no? Entonces, son varias premisas que habitan ese mapa y que lo hace sumamente interesante. Ajá. Y ahora más bien estamos trabajando en una segunda parte, no aspiramos a tener 20, 25 autoras más, estamos en eso, ¿no? Y ya hemos hecho como, habíamos contactado con muchas de ellas, no estamos recibiendo algún material, sobre ese material nosotros trabajamos y ese mapa, que además se puede ingresar poniendo en Google, mapa de escritoras peruanas, es muy fácil, Ajá. o a través de la página del Comando Plus, ahí uno puede picarle a cada una de las autoras y puede encontrar no solamente su biografía o su bio bibliografía, sino también sus obras, incluso en algunas de ellas se puede ingresar a los textos, o sea, de cada uno de sus libros, o hacemos nosotros también una antología de sus textos para que se vea un poco su trabajo, ¿no? Que tiene varias partes y eso me parece muy rico, ¿no? Entonces, como digo otra vez parte de una curaduría, no es que ellas nos manden porque quieren o sea, esa premisa es muy importante para nosotras, claro. porque allí hay como un balance, tratamos de hacer un balance, y claro, eso siempre va a tener pues una crítica, ¿no? o sea, siempre va a haber crítica, pero bueno, es una propuesta, digamos así, que está sometida pues a la lectura de las personas que interesan con Papa, pero ha tenido una respuesta muy favorable, muy positiva, porque además, como está en web, pues se puede ver desde cualquier parte del mundo claro. y las mismas autoras pueden compartirlo, ¿no? entonces eh, y se puede, digamos, de alguna manera visibilizar, no solamente lo que escriben las mujeres, sino también la, la escritura en el Perú, no es lo que hay y además poetas, narradoras dramaturgas, no o sea, vemos la literatura de una manera bastante amplia
0: Claro, qué maravilla en ese aspecto dialoga mucho con lo que hacemos en Hablemos Escritoras que también tiene ese principio, ¿no? De hacer esta selección de quienes van integrando nuestra enciclopedia, que es una enciclopedia de muy grande. En estos cinco años ha crecido muchísimo por los muchos países que abarca también, pero también con este trabajo más profundo, ¿no? De hablar de la obra, de hacer, pues, algún tipo de estudio. De hacer reseñas y ahora estamos también con publicaciones, con lo que son traducciones y demás. Muy interesante. Y ahorita que estás diciendo de esta selección y todo, estoy pensando en algunas escritoras peruanas que tenemos nosotros en Hablemos Escritoras ya, que por lo mismo son muchos países, han ido creciendo país por país gradualmente. Está, por ejemplo, Claudia Salazar, crítica, que viene de la crítica. Annie Palacios, que es una figura importante en el norte de los Estados Unidos. Jennifer Thorndike, una escritora brillante, verdaderamente. Mariela Dreyfus, que está en Nueva York con todo este programa de NYU. Y ahora se suma Claudia Ulloa, que nos da muchísimo gusto. Y junto con ella te sumas tú, Victoria Guerrero. Así que, bueno, pues felices de estar incluyendo y ampliando este gran abanico, ¿no? Sí. Interesante lo que están haciendo. Me encanta el nombre de Comando Plat. Me encantó el nombre. Así que bueno, pues felicidades por esa iniciativa. Genial, de verdad. Gracias. Victoria, tú vienes de un país, hablábamos ahorita fuera del micrófono, tristemente nuestra realidad como latinoamericanas, ¿verdad? De todo el continente, cada uno de nuestros países latinoamericanos con sus propias problemáticas, pero el Perú, de manera muy específica, viene de ciertos periodos de violencia. Pues, no sé, pensamos en la caída de Abimael Guzmán, pensamos de esta época de Sendero Luminoso, pues una larga época de miedo del movimiento cloaca, que precisamente Mariela Dreyfus es una de las fundadoras de este movimiento cloaca, que fue muy fuerte en su momento. Y bueno, todo esto se graba en el cuerpo. Y definitivamente parte de tu escritura pues es este cuerpo femenino, este cuerpo de mujer, como metáfora de la violencia, ¿verdad? Cuéntanos un poco de ese Perú que impacta tu obra, tu aliento como activista y tu creación como escritora, artista, dentro de la cultura.
1: Definitivamente, digamos, estas vivencias que eh, en el caso tú nombras a Manila Dreyfus, que nosotras. Digamos, dentro del, de la división que hacemos en generaciones, pues ella pertenecería más o menos a los años 80, uh -huh. ¿no? que además fue justamente cuando se inicia la guerra de los grupos o el levantamiento, digamos así, de los grupos subversivos, Sender Luminoso, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, contra el Estado peruano, o sea, este enfrentamiento. Entonces, para mí, yo era pues, una niña, una adolescente en ese tiempo. Entonces, son marcas distintas, porque una ni es protagonista exactamente, porque soy parte de las víctimas tampoco, pero una recibe todas esas imágenes a través de la televisión, a través de la radio, que eran imágenes que además ahora uno puede poner como cintillos, no ver, etc. Antes yo recuerdo que o sea pues aprendía la televisión o mi mamá aprendía a la televisión y en los horarios estelares de noticias pues aparecían o en los periódicos aparecían cadáveres una y otra vez no entonces eh, digamos todo eso todas las noticias todo lo que se conversaba en el colegio cuando uno es adolescente las cosas que sucedían o sea era la vida diaria y claro tenemos esta parte muy muy pura muy dolorosa muy dramática pero también estaba la vida no la vida de convivir cada día con tus compañeras con tu familia con tus amigos etcétera no o sea Estás viviendo, si quieres, de manera resiliente, sin darte cuenta, en este espacio. Y no conoces otro, ¿no? Eso es interesante porque yo entendí que había otra vida cuando viajé a los Estados Unidos. Allí ves que el mundo puede ser distinto, ¿no? Distinto a este contexto con el cual tú te has educado. Entonces, allí es cuando yo viajo a Estados Unidos que para mí se abre... Otro ámbito, otra forma de ver también el mundo, otra forma de ver la literatura, si quieres, ¿no? Claro. O sea, un lugar donde podía expresarme, no había tantos corsés, para mí al menos, ¿no? Y además, para mí fue muy importante, una cosa que agradezco mucho de mi viaje fue encontrarme con todas estas bibliotecas abiertas, ¿no? Que trajeran los libros de donde estuve deseabas y acá pues en ese tiempo además fue un tiempo de crisis muy fuerte, los años 80, sí. crisis económica muy muy fuerte y luego los años 90 fueron mano dura, ¿no? Con el Fogemorato, entonces yo había crecido entre ambas cosas, entonces una violencia de un lado, ¿no? Y en los años 80 cuando era adolescente y la otra violencia de la mano dura, mm. entonces claro, eso uno lo asimila de diferentes maneras, pero ya cuando creces te das cuenta que eso quedó en tu cuerpo, ¿no? como una marca que tú, claro, no eres consciente de eso, pero comienza a aparecer en mi poesía también la distancia hace mucho, eso lo mencionan muchos escritores, ¿no? la distancia hace mucho para los escritores tomar esa distancia, y también relacionarlo con un cuerpo femenino, porque además siempre pues, la guerra es eminentemente masculina, pero quienes asumen las búsquedas, no tanto por ejemplo en México como en el Perú como en otros países en Argentina, quienes sí. asumen las búsquedas de sus desaparecidos, quienes arriesgan también, sí. las mujeres, no claro. las mujeres, quienes sostienen en el espacio doméstico, no sí. en la casa, no es cierto a los que sobreviven. Entonces creo que eso también como que yo como creadora, creo que comencé a conectarme un poco con ese tipo de, de vivencias, no y de asumir también ese dolor desde el cuerpo como un cuerpo también marcado, no no como yo Victoria Guerrero sino como un sujeto que es parte de una nación y que ese cuerpo ha sido marcado por esas huellas ¿no? sin que obviamente uno tuviera conciencia realmente de eso.
0: Claro, no definitivamente y ahorita estamos hablando y usando la palabra de manera repetida de violencia y obviamente bueno estamos refiriéndonos a múltiples violencias. A niveles de violencia y también aquellas que no se ven, que no hay luz en ningún lado y que por lo tanto se nos hacen obvias, ¿no? Las vamos normalizando poco a poco. Y me parece que con eso tu aportación del diario de una costurera proletaria es muy interesante, precisamente porque vas develando ciertos matices en donde quedan atrapadas los miembros de la clase trabajadora pero también dentro de sus propias tragedias humanas personales, ¿no? Cuéntanos de este libro tan emotivo. Ahorita me gustaría también que leyeras una parte, pero cuéntanos un poco sobre él y qué es NN. Estás aquí haciendo esta recopilación también de notas, ¿no? Publicadas en ciertos lugares. En fin, cuéntanos un poco.
1: Bueno, este libro, Diario de una Custurera Proletaria, lo empecé a escribir cuando ya regresé al Perú. Tiene como dos partes. Es un proyecto diferente de mi otra escritura. Es un proyecto que nace a partir del bordado, a partir de bordar, de coser. Es una reflexión primero sobre la academia, o sea, la relación entre la academia y lo manual, ¿no? Lo artesanal y lo intelectual, esa relación siempre de tensión que ha habido, aparece a partir de mi reflexión de regresar al Perú, ¿no? Es decir, ¿qué hago ahora en el Perú? ¿no? Una persona que ha vivido tantos años fuera, regresa, ¿no? Otra vez a un contexto que es familiar, pero a la vez que ya lo has visto en la distancia. Entonces, era un poco reflexionar primero sobre eso, en una primera parte, y luego, a lo que tú te refieres, los CNN y las noticias, era hacer como una poesía más documental que le diera voz a las trabajadoras.
0: ¿sabes? La
1: primera parte era cuestionarse esta idea de ser una intelectual en un mundo donde se necesita el trabajo también manual. Y la segunda era ponerse en la posición de estos sujetos que trabajan estas mujeres y que eran los NN, ¿no? Las NN, o sea, no tienen nombre. Y luego, como se trata para mí de un work in progress, entonces es un libro que va apareciendo así cuando incluyo algunos poemas y la última edición del libro, que ha sido el año 2021, añade un poema más que se vincula con, digamos, el ámbito tradicional del bordado y del tejido en el Perú, pero que está relacionado con las esterilizaciones forzadas, ¿no? a, a las que fueron sometidas muchas mujeres en los años 90, en la época de Fujimori. Entonces, ahí hago un poema que me refiere a eso, con algunos testimonios, o sea, tomo la, los testimonios de ellas. ¿no? Entonces, así es como he construido este texto.
0: Sí, sí, sí. Es un texto muy bueno, muy bueno. Se los recomiendo mucho. ¿Nos quieres leer el NN5? Pensé en este porque va a ilustrar un poquito esta visión acerca de lo que están viviendo estas mujeres. Sí.
1: NN5, Camboya, 2013. La cuota de producción que nos fijaban en el sector de costura era de 80 prendas por hora. Pero cuando se aumentó el salario mínimo, la elevaron a 90. Si no lo logramos, nos gritan furiosos. Nos dicen que trabajamos con lentitud, que tenemos que hacer horas extras. Y no podemos negarnos. Somos como esclavos. Incluso si vamos al servicio, nos llaman para que regresemos. Ni siquiera podemos ir al baño, ni siquiera eso.
0: Sí, pues esta nota fue publicada en El Mundo de España, 12 de marzo del 2015. Además me llama mucho la atención la actualidad del libro, ¿no? De verdad muy interesante.
1: Sí, además porque se relaciona con muchas cosas, ¿no? Se relaciona con todo el ámbito del tejido en América Latina, con la explotación, en las maquilas, por ejemplo, o sea te das cuenta que tiene mucho alcance cuando comienzas a leer el libro y, y la gente inmediatamente se conecta con ese texto. Yo diría que de la poesía que he publicado es uno de los textos con que la gente digamos que no está tan interesada en la poesía se conecta inmediatamente porque siempre tiene alguien de su familia, su abuela, alguien, alguien que está relacionada con bordar y también con la cuestión del trabajo. Entonces okay. eso, es, eso me ha dado muchas satisfacciones. Okay. Incluso te podría contar una anécdota que eh, las trabajadoras acá de un sindicato de trabajadoras de, de tejidos pues, me contactó una vez y comenzaron a postear justamente este poema porque este poema es el que más ellas se conectan no porque además no eh, en ese poema solamente hay una palabra que yo incluyo todo lo demás es la noticia no que sí. es ni siquiera nada más no entonces eh, ellas inmediatamente conectaron con eso ¿no?
0: fue muy interesante Qué maravilla. Pues felicidades. Y sí, efectivamente, este gran hilo que nos une y nos atraviesa a toda Latinoamérica a través de la costura, el bordado, el tejido, los textiles, ¿no? Muy interesante. Pues muchas felicidades por este libro. Y también muchas felicidades por la mujer. Me parece una verdadera joya de la literatura feminista. Es un libro abarcador, profundo, muy cuidado en el sentido estético, en donde... Pues sí, te simbras, ¿no? Y además empiezas con algo muy interesante, Victoria Guerrero. Victoria Guerrero, la autora, lo abre con su misma voz. No es un libro que empiece como una autobiografía. Sin embargo, tú estás poniendo el cuerpo para hablar de otras mujeres y de otros cuerpos. Cuéntanos del recorrido para escribir La Mujer. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo y de esta manera de iniciarlo?
1: Bueno, este libro, como tú dices, está muy bien cuidado porque es una editorial que se llama Álbum del Universo Bacterial, que ya tiene 20 años acá en el Perú, y hace libros muy cuidados en el sentido del diseño, porque justamente el editor también es diseñador, entonces eso le interesa mucho. Y este libro lo empecé a trabajar antes de la pandemia, ¿no? eran poemas que me surgieron a partir de mis lecturas de muchos poetas que yo quiero, admiro mucho no, por ejemplo las poetas rusas como Ana Matova o Marina uh -huh. no, también poetas norteamericanas que he seguido mucho desde muy joven como Silvia Plath por ejemplo y posteriormente Emily Dickinson entonces ellas como que empezaron a salir en mi poesía, empezaron a aparecer y también porque yo eh, pasaba por un momento difícil, digamos así de enfermedad, entonces eso también se conectaba de alguna manera con la vida un poco, la obra de estas autoras. Y luego lo dejé un poco, la pandemia, bueno, causó varios estragos, sobre todo eh, cuando uno pensaba, sí, voy a tener mucho miedo para leer, para escribir, mentira. Estabas metida en otra <risa> cosa, viendo que los días no cambiaban, ¿no? <risa> Entonces lo dejé luego por un tiempo... Y después justamente eh, ocurrió que encontré a, a este editor y estuvimos conversando y le dije, bueno, tengo unos poemas. Y me dijo, ya, hay que trabajarlos. Entonces nos pusimos a trabajar con él y con otra editora también, que fueron los que me leyeron. Y allí también pensé en que, pues, claro, mis lecturas han sido hacia afuera, ¿no? Rusas, norteamericanas, etcétera, ¿no? Entonces también pensé en incluir otras autoras peruanas, ¿no? Por ejemplo, Magda Portal, que es una autora que admiro mucho y además es justamente en esa línea que hablábamos antes, no es una autora redescubierta mm. en los últimos años, ¿no? Había sido olvidada por muchísimo tiempo. Y, a, y también a otra autora muy importante para el activismo que se llama María Emilia Cornejo, que aunque ella vivió solo hasta los 23 años. Wow. Sí, ella se suicidó muy jovencita, ¿no? En los años 70. Qué más. Han quedado sus poemas muy fuertes porque es una de las, digamos, en la tradición peruana, una de las primeras mujeres que comienza a hablar sobre la sexualidad, sobre su cuerpo, etc. ¿no? Entonces también un poco la tomé a ella. Entonces en cierto sentido también es un homenaje a mis lecturas y es un homenaje a estas escritoras también. ¿no? Este, entonces de esa manera se fue, digamos, construyendo este texto que además es uno de mis textos Podría decir también más líricos, ¿no? Sí. Frente a otros poemarios como tú has mencionado, los que hablan de la guerra, del, del cuerpo, etcétera, sí. como ya nadie enciende el mundo, que son eh, un poco más, la palabra es un poco más violenta, si quieres, ¿no? Sí. Entonces, este es como más, más lírico, diría yo, ¿no?
0: Sí, sí, se nota. En el uso del narrador, ¿no? La métrica, estás explorando mucho en deconstruir un poquito cuestionar pues, lo tradicional, ¿no? Y la edición es magnífica, bellísima, de verdad. Me gustaría saber más de esta editorial y de otras ediciones que tiene, ¿no? ¿Nos quieres leer un fragmento? Yo pensé en, yo por ejemplo.
1: Yo por ejemplo. Desde que mi madre se hizo cenizas, pienso en el no ser. Preciso. Mi ser es hostil a mi no ser, una cuestión dialéctica diríamos, pero en realidad es una disputa por mi yo, si habláramos sin medias tintas haríamos caer al yo, pum ya está, por los suelos, hecho puré, y hablaríamos de ti, de tu cuerpo, de cómo se monta en un Uber, se siente en la sala de espera, entra y sale de consultorio, se apuesta y se levanta de camillas, se quita el abrigo, el polo de Joy Division y el sujetador, es ocultado por el exorcista y sus asistentes. Basta. Lo dije. Mi ser es hostil a mi no ser. Escribo sobre las cosas más inútiles. Yo, por ejemplo.
0: Yo siento en algunas partes de tu escritura una cuestión dramática, algo teatral. Y me gustaría hablar un poco acerca de tu estilo de escritura y esos recursos narrativos y poéticos a los que recurres en tu escritura.
1: Bueno, creo que mi escritura, como te dije, tiene estos dos momentos y yo he observado que este otro momento es cuando yo viajo a los Estados Unidos. ¿no? Antes, cuando yo era jovencita, mi escritura, mis primeros textos eran textos como más contenidos, un poco contenidos creo también por mis propios pares, ¿no? con los cuales yo me juntaba para hablar sobre poesía, ¿no? eran como más puristas, ¿no? aunque aprendí mucho porque leí mucho, tenían grandes bibliotecas. Yo era casi la única mujer entre todos esos hombres. Mm. Y cuando ya viajo a Estados Unidos, siento, hay otro mundo, puedo decir mi voz, y no es ridículo que yo diga mi voz, ¿no? que yo diga lo que en ese momento puedo, a lo cual puedo aspirar o escribir. ¿no? Porque eh, en los años 80, como tú sabrás, pues en América Latina hay este boom de la poesía escrita por mujeres, sí. se habla mucho desde el cuerpo, desde el deseo, etcétera y acá también fue una explosión muy grande, ¿no? Y para mí una de las poetas más importantes o, bueno, que para mí es, que es una madre literaria, es Carmen Ollé, sí. Noches de Adrenalina, que se publica en el año 81. Entonces, claro, eso había quedado de lado en los años 90, ¿no? Como que, no, ya esas mujeres ya no. Entonces yo cuando viajo como que vuelvo a conectarme con esa escritura, con la escritura de Carmen, con la escritura de otras poetas latinoamericanas, Paradójicamente, en Estados Unidos conocí más poetas latinoamericanas que cuando vivía en el Perú. Y también que la voz de las feministas pues, estaba muy viva. ¿no? Entonces, eso hizo que también mi poesía se abriera más, ¿no? conectarme con mi cuerpo, como tú decías. ¿no? Una poesía más expresionista, más dramática, como tú dices, un poco más oscura también ¿no? y más violenta. Y comencé a escribir una parte de un poemario que se llama Berlín, que también es bastante expresionista, que es también sobre la migración y sobre el amor. Entonces creo que tengo esa parte de mi poesía que está publicada bajo el título de Documentos de Barbaris, no una parte muy expresiva de mi poesía. Y luego tengo el proyecto del diario de la costurera y la mujer que siento que tiene partes que pueden ser duras o difíciles quizá, o dramáticas, no sé, como que he intentado ser un poquito más sarcástica uh -huh. o irónica, a pesar de todo, ¿no? No sé si se nota, pero sí, he tratado claro. de ocultar, por ejemplo, en la cuestión de la brujería, sí. de los exorcistas, ¿no? De esa parte que a mí me parece un poco más irónica y que puede equilibrar un poco, si quieres, la cosa más oscura, ¿no? Del texto. Claro. Eh, entonces, eh, pero sí, ¿no? Mi escritura va un poco ahondando en cosas, digamos que quizá no se ahonda mucho y que pueden ser muy fuertes ¿no? por ejemplo en el libro anterior ¿no? que es una prosa también que se llama Si la muerte no tendrá dominio que está tachado el título ¿no? por ejemplo allí hablo sobre la muerte de mi madre entonces también la relación con mi madre no. o sea, sí como que salen cosas muy privadas y que pueden sí generar pues algunas interpelaciones en los lectores no, las lectoras ¿no? pero para mí es Importante porque quizá muchos de estos temas siempre han sido vistos como temas tabú, que no se puede hablar de esos temas, ¿no? Y creo que sí es importante que las mujeres hablen de sus propias experiencias, de sus propios temas. Claro. Un poco por ahí va mi escritura en este momento.
0: Qué bien, qué bien. Pues con ese libro, Y la muerte no tendrá dominio, Victoria Guerrero gana el Premio Nacional de Literatura 2020. ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! ¡Mil felicidades, Victoria! Este es un libro tan cercano a tantas cosas que se viven en Latinoamérica. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ti ganar este premio? ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas felicidades!
1: Gracias, Adriana. Ah, bueno, fue súper emocionante, fue súper emocionante. Yo ni lo esperaba porque además...
0: Es un libro
1: tan extraño y bueno, los editores fueron el Fondo de Cultura Económica sí. y ellos lo enviaron para la categoría de no ficción porque pues era un libro que no era ni ficción ni no ficción y, y pues competía con muchísimos otros libros, ¿no? Y claro, o sea, ganar fue muy emocionante, fue muy importante para mí también porque pues era un libro que fue muy difícil para mí escribir a pesar que es un libro bastante sí. sintético. Para mí fue muy difícil escribirlo, pero tuve también un, un acompañante, un editor muy bueno cuando yo le escribía, ¿no? Que como era tan difícil para mí, me decía, revise esta parte. Y yo ya no leía todo lo anterior porque no podía leerlo, ¿no? O sea, era muy fuerte. Y bueno. pues así fuimos dialogando sobre el texto, ¿no? Y también el hecho de que incluyera fotos, pero no fotos de mi madre, sino en las fotos en la parte de, del revés, ¿no? Sí. Donde estaba su escritura, eso me gustó, ¿no? Eso me gustó mucho, porque era como parte de toda la situación, mostrarla y a la vez no mostrarla. Mostrar las dificultades de, también de ser madre, las dificultades de un sujeto que no podía negarse a la maternidad, ¿no? También los corsés de una época, lo que hacía a un sujeto ser visible o ser invisible o ser marginado, eh, la enfermedad mental la relación también de nuestros países con el sistema público, de los hospitales, ¿no? Es una relación, pues, generalmente, bueno, por lo menos en países como el Perú, una relación muy lastimosa, ¿no? Claro. Con los cuerpos, ¿no? Entonces ahí también vemos el desprecio de los cuerpos, ¿no? Entonces esto es como una historia que continúa desde diferentes espacios, ¿no? O sea, como algunos cuerpos son subalternizados porque son racializados, por ejemplo, y otras veces porque te jubilas no te desclasas y entras al sistema público y allí también los cuerpos son maltratados entonces uh -huh. eh, este también desprecio por los sujetos porque son viejos o porque son racializados o porque hablan otra lengua no es eh, bastante común entonces ese también ese encuentro con ese mundo para mí fue también mucho tanto
0: Interesante. Fíjate que hay coincidencias que me suceden a mí en esta labor tan hermosa en la que estoy, en donde de repente coinciden ciertas voces, ciertos temas y eso me emociona mucho. Precisamente hoy está apareciendo nuestro podcast de esta semana. Es una reseña sobre Isla Partida, el libro de Daniela Tarazona. Y mientras yo te estaba leyendo a ti, estaba escribiendo la reseña que el libro de Daniela Tarazona se trata precisamente sobre estas vivencias y el paso por el diagnóstico que ella misma sufre cuando empieza a tener cuadros epilépticos y tiene algunos desdoblamientos, muy interesante, un libro muy interesante. Y tú estás hablando también de un tema similar, que no quiero etiquetarlo como una locura, sino como precisamente esta percepción, de ciertas disfunciones cerebrales que se asumen como locura, ¿no? Y tú dices en tu libro, pensé que podía crear algo con ellas. O era una epiléptica o estaba loca. Ambas cosas podían ser ciertas. En ambas situaciones podía ver a Dios y ello significaba que ya estaba muerta. La poeta estaba muerta, pero Victoria aún seguía respirando. Victoria va por un camino y la poeta va por otro. De lo más interesante, en Isla Partida también hay una bifurcación, una se va hacia la isla, otra se queda. Y por otro lado, esta situación, que es distinto tal vez en Tarazona que contigo, que aquí es ver a otros personajes, y en Tarazona no lo es así. ¿Por qué hablar de la locura? ¿Por qué hablar desde esta manera de la locura?
1: Bueno, por un lado, justo en la cita que tú mencionas, yo siempre pensaba en esta literatura, esta narrativa escrita desde el yo, ¿no? Que Hay libros muy interesantes y hay otros que no me interesan tanto, porque siento que es puro narcisismo del autor o de la autora. Entonces pensaba, ¿cómo salirme un poco de mí misma, no O sea, ¿cómo no hablar solo de yo como el sujeto de la enunciación? ¿Cómo crear un alter ego que también pudiera ser crítico a la visión del yo, no? para no tener una visión unívoca, monopólica de todo el, el hecho, ¿no? que es un hecho difícil y en el cual uno se enfrenta, digamos, con una sola visión de lo que piensa que está sucediendo. Entonces, por esa razón, yo como que en el texto hay un desdoblamiento del yo. ¿no? Por eso el yo va por un lado y la poeta va por otro. Entonces hay toda esta suerte de interpelaciones en el texto entonces eso, por un lado, desde el comienzo pensé en crear estas dos voces, ¿no? que sean voces que entre ellos se fueran interpelando también para dar una visión distinta de lo que estaba ocurriendo. Y por otro lado, claro, ayudaba en eso mucho el hecho de que estuviera presente un poco la locura, ¿no? porque la locura es también de alguna manera un desdoblamiento entonces hay como, en mi poesía también hay esta suerte de enfermedad que va permeando, digamos, mi escritura, y en este caso era un poco la locura que yo, en realidad, así biográficamente, mi madre, yo entendí que era bipolar, pero lo entendí muy tarde, ¿no? Y ella misma jamás se sometió a ningún tipo de tratamiento. Entonces fue difícil la convivencia con alguien así, ¿no? Cuando yo era más chica, pues, es que fuera tan voluble, en un tiempo estuviera que muy alegre y también muy desbordada, ¿no? Bien. Y luego, eh, con el tiempo, cuando mi mamá envejece, entran a cuadros de depresión muy, muy fuertes, ¿no? Bueno. Que no los entiendes, no los comprendes. Entonces, claro, cuando yo ya, digamos, más grande, cuando se comienzan a hablar de estos temas, porque antes también eran temas muy tabú, ¿no? Sí. Hablar de, de la enfermedad mental pues ahora, mira, la actividad mental está por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí recién entiendo que mi mamá es bipolar, ¿no? Entonces, al comprender eso, también comprendes muchas heridas, ¿no? Que no son intencionales, sino que también es parte de una situación, ¿no? Y por otro lado, estaba también la enfermedad del, del cáncer, ¿no? Que eh, es, una, es una enfermedad hereditaria también en mi familia, entonces ambas cosas no como que fueron parte de la escritura o son parte de la escritura o de mi escritura. ¿no? Sí. Y pues también es como que puede ser tremendo si lo piensas así muy fríamente, pero por otro lado, si lo piensas creativamente, también puede darte una mirada distinta del mundo.
0: Claro.
1: Comprender quizá con más compasión a los sujetos.
0: Claro, definitivamente. Pues qué pena lo que cuentas de tu mamá y si sí es cierto esta mirada más compasiva que vemos también con los años, ¿no? Estoy pensando, tú naciste en los setentas, en donde has ahorita dicho varias veces cuántas cosas eran tabú, y yo nací en los sesentas, a principio de los sesentas. Entonces, sí, sí, eran años en que todo estaba silenciado, todo estaba normalizado, ¿no? Pues vayamos cambiando ya para ir cerrando esta conversación. Quiero hacerte dos preguntas. Una se enfoca en tu editorial, Intermeso Tropical. ¿Nos quieres contar brevemente sobre ese proyecto editorial?
1: Bueno, Intermeso Tropical surgió cuando yo vivía en Estados Unidos, pero como una revista académica, ¿no? como una revista de debate.
0: Uh -huh. La hacía
1: con otros, con otros compañeros, peruanos también. Y llegamos hasta el número más o menos 8. 9, ¿no? mm. Porque es muy difícil, ¿no? La, la venta, la, la transacción de la revista académica. Entonces, luego cuando yo regreso al Perú, pues digo, bueno, ya hay ese nombre, Intermeso Tropical. Quiero hacer un editor. O sea, comienzo eh, pensando en, bueno, qué proyectos, ¿no? Porque siempre me ha gustado el mundo de los libros. Incluso cuando era más chica tuve una librería, ¿no? Okay. Eh, etcétera. Entonces siempre me ha gustado hacer otras cosas más allá de la academia. Y entonces comenzamos con un libro, luego con otro y así poco a poco, pero claro, como también me metí de lleno pues a mi trabajo, ¿no? Las editoriales independientes no dan para vivir realmente acá en el Perú. Entonces como que publiqué libros súper interesantes, de poesía sobre todo, pero eh, publicaba dos libros al año, no mucho. O sea, ahora, con la pandemia uno empieza a evaluar un poco su vida también, y pensé, bueno, ¿qué cosas no he hecho como debía haber hecho, como me gustaría haber hecho? Ah, la editorial. Entonces, ese año publiqué cuatro libros que eran muy importantes para mí, sobre todo los poetas muy buenas. Bueno, Carmen Oye, le reedité una novela Qué bien. y a, a la poeta Roxana Crisólogo un libro nuevo, ¿no? Y luego otros libros. Entonces, ahí retomé. Y el año pasado ha sido un año bien difícil para las editoriales independientes. Sí. Se ha publicado muy poco. Pero este año ya tengo como tres proyectos, ¿no? También en ese momento publiqué una antología, una antología de poemas a Lima. Ay, que lindo. Esa antología la reunió, ¿no? Un poeta y doctor que vive en Maine, que es el chair de la Universidad de Maine, también amigo mío, que había hecho esta compilación con una introducción sobre la ciudad, ¿no? Es súper interesante. Carlos Villacorta se llama. Entonces, uh -huh. eh, esos libros me o sea, para mí fueron fundamentales para retomar la editorial y ahora ya tenemos tres proyectos estamos trabajando en dos uno de Margarita Saona que es sobre la enfermedad también No, estoy haciendo, abriendo una colección de ensayo mínimo de reflexiones sobre diversos temas sobre todo de editoras pero pueden también haber escritores entonces este va a empezar este año con este libro de Margarita Saona que se llama "De Cyborgs y Monstruos Uh -huh. y luego eh, también estoy haciendo una compilación de un poemario de una poeta que falleció el año pasado que se llama Doris Bailey y ya con eso más o menos trabajaremos hasta mayo y también tenemos en el camino una compilación de cartas del de poeta Enrique Verástil con un crítico eh, alemán que es un trabajo de, de archivo también de investigación que se ha hecho en la Universidad de Princeton que también va a ser súper interesante que es un poeta él de los 70 por acero entonces por ahí me entusiasma todos esos proyectos y pues a este año sí otra vez no retomando la, la editorial entonces es, siempre es bonito me gusta me gusta editar me gusta las relaciones con los escritores es pesado no pero todo el, la campaña me entusiasma
0: Cómo no felicidades Regresaste con todo, ahora sí que repensaste y regresaste con todo. Sí. Y bueno, pues la última pregunta antes de despedirnos, ¿qué piensas tú que está sucediendo en el feminismo, en los feminismos y los movimientos que se están dando hoy a nivel continental?
1: Bueno, ahora yo estoy un poquito pesimista porque eh, la pandemia ha sido muy dura para el activismo feminista y el activismo de todo tipo ha retrocedido, ha estancado eh, a muchos de estos movimientos y lo que hay, pues, es un repunte de ciertos fascismos que siempre estaban allí, muy pendientes, pero que todavía no tenían el poder. Y ahora, pues, están muy fuertes, porque, claro, la gente ha muerto mucho, en el país ha habido muchos muertos por la pandemia, se ha mostrado, pues, por ejemplo, en un país como el Perú, que siempre se considera ese país que se ha sostenido económicamente en el tiempo, no esa perla de América Latina, pero viene la pandemia y te das cuenta que los hospitales públicos no tienen la infraestructura para enfrentar eso, que a la gente se le trata muy mal, etcétera, Y entonces, claro, será la perla de América Latina, pero no ha podido detener la cantidad de muertes que hay. Entonces, eh, todo eso ha hecho pues, que la gente se vuelva más conservadora en muchos sentidos y eso me apena mucho porque sí creo que hay un, se, se están deteniendo muchos proyectos que antes de la pandemia estaban muy altos, con mucha energía del movimiento feminista latinoamericano, de demandar ¿no es cierto? al Estado, demandar también a las instituciones pues, un punto de vista distinto en su relación con las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, etc. Yo espero pues, que este momento pueda pasar y que otra vez nos volvamos pues, a encontrar. ¿no?
0: Claro, pues sí, yo también lo creo así y lo espero así, ¿verdad? con esa esperar de esperanza. Pues muchísimas gracias, Victoria. Felicidades. Qué descubrimiento más maravilloso le voy a quedar muy en deuda Liset por esta presentación y bueno, pues acá tienes un espacio para todos los otros proyectos que vengan. Invitamos a todos los que nos están escuchando, vayan y visiten Mapa de Escritoras Peruanas, ¿verdad? Seamos siempre nosotros la inercia, el motor para hacer visible los otros proyectos que también están haciendo un trabajo tan bueno. Un abrazo muy grande, mil, mil gracias, Victoria.
1: Muchísimas gracias, adrián
0: Hay una gran emoción en escuchar voces tan comprometidas que han hecho tanto trabajo en tantos niveles, en tantos campos. Y así es el caso de Victoria Guerrero. Le damos muchísimas gracias a ella por haberse sumado a este proyecto, por haber compartido con nosotros todas estas experiencias y su trabajo. También le damos las gracias a Lisette Palabarca. Qué bien que nos haya presentado con ella. Gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan, que nos siguen, nos apoyan. Gracias a los que van a nuestra tienda y compran estos libros maravillosos que nos cuesta tanto trabajo traerlos a los Estados Unidos desde tantos rincones del mundo. Gracias a al maravilloso equipo que hace Hablemos Escritoras, todo el trabajo técnico, todo el trabajo de administración, a nuestros colaboradores. Estoy tan, pero tan agradecida con todos ellos. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros hacemos Hablemos Escritoras. Hasta el próximo episodio.